0: 天庭四废星君府，在整个天庭，四废星只是五斗群星中的一位，连名号都排不上。在这五斗群星之上，有五斗群星即要扼杀正神，分别是东斗星官、西斗星官、中斗星官、南斗星官、北斗星官。而中天北极有紫薇大帝博弈考坐镇，可以说中天紫薇大帝博弈考便是五斗群星中的老大。袁弘虽然在没封神之前能与杨戬斗得旗鼓相当，看似他十分厉害。但是他在人间时只是个乡村野妖，无论他多么厉害，他都无名无分。好在后来为纣王效力，才混上了一个征西大元帅的官职。当然，袁弘还没风光多久，他们七兄弟便被杨戬各个击破，最后都死后封神。袁弘死后封神，也只不过就封了这么一个小官——四废星君。但是别看四废星在天庭群星之中，那只是星星之中的一个，可以说就是垫底的。但是在四废星上，袁弘可是名副其实的四废星君，在这个星星上，他就是唯我独尊的第一人。当然，不止袁弘，每个群星皆是如此。他们在自己的星星上都是唯我独尊的存在。可是他们到了天庭，就是凤尾，基本上见到谁都要行礼。袁弘坐在四废星君府大殿高台的座椅之上，他四废星的职责便是给人间带去废物的人。只要有人沾染到他，基本上这人就成了一个废物，做什么都不成功，干什么都不顺利。甚至还有伤残或者牢狱之灾。当然，事情都要分两面去看待。文仲是雷布老大，他的雷布管理人间的行云布雨。庄稼干旱需要雨水，然后雨水马上就来了，这就是风调雨顺，百姓们都很喜欢。可是如果干旱的时间久了，总是不下雨，或者一个月连续下雨，就会变成水灾。还有，雷布还承担着惩治人间恶人的职责，比如某地百姓对神仙不敬，就给他们带去水灾或者干旱；比如把一个十恶不赦的恶人。用雷给劈了，雷光就仿佛一条白龙一般，所以被雷劈的人，往往也被人间百姓们说是被龙抓了。袁弘的四费星也是一样的，他也是惩罚恶人或者帮人化解前世因果。而袁弘获得香火的方法，要么是有人想要害人，主动来供奉他，让自己的对手被四费星缠上；要么是有人担心自己被四费星缠上，主动来供奉袁弘。当然，袁弘并没有把香火放在心上，倒不是香火对他不重要。而是他现在还在为当年封神大战时的事情不甘心，无暇去想香火的事情。袁弘之所以被杨戬抓到并杀死，不是杨戬比他强，而是女娲娘娘给了杨戬山河社稷图，这才迷惑了袁弘。抓到了他。然后姜子牙要杀他，却杀不死他，只能请来了斩仙飞刀，所以这才杀死了他。要说杨戬是堂堂正正，不靠外力打败了他，就算他最后一样被斩仙飞刀杀死，他都不会愤愤不平，惦记到现在。再不济。如果山河设计图或者斩仙飞刀是杨戬自己的，那袁洪也愿意认输了。可是这些都不是，袁洪认命。他知道杨戬是玉帝外甥，他必须死，但他不服输。此时人间妖怪遍地，洪水泛滥。袁洪暗自思索了一番之后，笑道：“玉帝外甥，很好，很好。我今日正好前往人间，你若能胜过我，你的名声会愈加响亮，玉帝也会乐意看到这种情况。你若不能胜过我。”也能让人看到你无所畏惧除妖的美名。想到这里，袁弘身形逐渐隐没，静悄悄地离开了四废星君府，向着人间而去。此时的天庭，神仙们离开天庭，并不是随时都会向玉帝汇报，而玉帝也是睁一只眼闭一只眼，因为现在时机不到，还不是玉帝施威之时。他现在要做的是对这些神灵施恩。袁弘离开了天庭，望了望方向，便朝着远处一条河而去。此一次，袁弘不方便自己出手，所以。他需要附身到一个妖怪的身上。袁弘是灵体状态，在这种状态下，他能很方便地附身到别人身上。袁弘去的方向便是淮河。传说当年大禹治淮河水患时，治理许多次，也泛滥了许多次。后来大禹得知是淮河水中有一名大妖吴之奇兴风作浪，于是大禹派出庚辰打败了吴之奇，用铁链锁住他的脖颈，用铜铃穿了他的鼻孔，将他镇压在淮河河底。而吴之奇的外形犹如猿猴，他鼻子突，额头白头青身，还是火眼金睛。这种形态与白猿精袁弘的本体极为相似，所以也方便袁弘附身之后控制他，再一次与杨戬完成当年未完成的战斗。袁弘朝着淮河水而去。大禹治水时，袁弘已经诞生，但那时候他根本就没开灵智。大禹治水距今已经一千五百年了，袁弘也只是听闻过吴之奇的传说，并未亲历。但俗话说，无风不起浪。传说虽然稍有夸大，但往往也都是真的。